0: 能够来到一席，我是一个戏剧专业的学生，有机会站在这个靶子上，呃，完全是因为我写了一个话剧叫《蒋公的面子》，所以我先简单介绍一下这个剧吧。这个剧是我大三的时候的学年论文，呃，在南京大学的老教授之间一直流传着一个传说，说。呃，一九四三年，蒋介石要当国立中央大学的校长，他怕搞不定，请几位教授吃年夜饭。这几位教授就非常纠结：我们给不给蒋公这个面子呢？这个传说非常简单，但是我们这个剧的导演也是我论文的导师吕孝平老师，觉得这个话题非常适合做一个剧，因为这和这个故事很符合他对戏剧的观念啊。他认为戏剧就是把人的灵魂放在火上烤。呃，而几个教授的纠结就是这么一个考灵魂的过程。他把题目都想好了，叫《蒋公的面子》，这个题目起得很好。呃，于是他在2011年的9月把这个题目布置给我，并且说2012年的5月份这个剧要作为南京大学110周年校庆活动之一演出。呃，我当时压力很大，因为一方面我以前从来没有写过一个成熟的本子，而这次一下子让我写三位中文系的大师，而他们的原型竟然是我老师的老师，甚至是老师的老师的老师。如果我这几个人物写的不好的话，我都不知道该怎么继续在文学院待下去了。呃，另一方面是我当时以为老师只给我一个人布置了这个题目，而、呃。呃，后来我才知道，原来我下一集的学弟妹们也在写这个，只不过他们做的是课堂练习，很少会有人写完整的剧本啊。我后来也看过几篇，非常有趣，大家写的都完全不同。我在二零一二年的三月份交了初稿，那个时候已经很晚了，我想啊，离校庆只有两个月了，还不赶紧排吗？结果我五月一号的时候才第一次看到演员。他们居然排了十五天就把那么大台词量的一个剧本给搬上了舞台，而且在排练的过程中，这个剧本一直在改，简直是一个奇迹啊！这就是首轮演出时候的海报和介绍。当时演员演的并不好，因为呃十五天的时间，他们把台词背下来就很不错了，根本来不及做人物方面深入的分析。但是因为校园里面的学生观众都是很宽容的。所以校庆演出演了四场，反响很好，而且最后一场的时候还有很多观众是，硬要挤进礼堂站着看完演出的，这个场面大家应该非常熟悉，因为刚才刚才大家正在门外经历这个。我当然非常高兴了，因为作为一个本科生，我的剧居然可以上演，而且这么受欢迎，回家刷一下网络，基本上都是正面评价。我就觉得夫复何求啊！我已经站在我人生的顶端了。不过事实证明还是太天真了一点呃，因为反响很好，所以一二年的十月份这个剧又在校园里面演了。呃，一下子定了十场，可实际上后来演了二十多场。嗯，海报上面都是手写了加演信息，从十月二十三号一直演到最后一次加演是十二月二日。演员们都快疯了，因为这些演员都是中国传媒大学南广学院的师生，而他们本身有工作有课业，呃，一直一直演出，他们很累，而且其中演夏小山的演员，他着急要结婚啊，一直演出他都没有时间结婚了。不过这种持续的演出还是有好处，因为它造成了一定的反响，因为在南京那个地方，一个剧连演十场以上就是一件很不正常的事情了，当时。呃，甚至演出结束后，有一位观众很高兴地跑上舞台，问我问演员之前的剧情是什么，然后演员就很惊讶，说什么叫之前的剧情？他说你们今天是最后一场，不是大结局吗？<笑><笑>呃，所以呢，后来这个剧演到十几场的时候，就惊动了一些当地的媒体过来报道，后来就惊动了政府。呃，还有一些演艺公司，于是这个剧就顺理成章的走出了校园，在二零一三年开始全国巡演，甚至在年底走出国门去美国溜了一圈。呃，至今一共是演了一百三十一场。嗯，自己的处女作能有这样一个影响力，当然是很高兴的。但是，呃，随之而来的这个剧是演出越来越多，也带来了很多的争议。主要是在网络上的一些争论，呃，有一些观众非常喜欢这个剧，他当然一方面是因为文人剧这种类型最近在中国非常的少见，另一方面他们觉得这个剧太好了，简直是打了中国戏剧人的一个眼耳光啊，然后还把这个呃把这个剧提高到了一个非常高的高度，呃，并赋予了很多的社会意义。呃，而有些观众是非常不喜欢这个剧的，他们认为这个剧不知道在讲什么，然后一直在说话，简直像个广播剧，而且还很无聊。嗯，于是这么一种争论，在网上的争论越来越多之后呢，后来就发展到跟这个剧本身已经没有什么关系了，而是在争论当下的戏剧现状问题，还有当下知识分子的境况、知识分子的风骨问题。不过这些争论却促使这个剧成为了一个话题，甚为甚甚至成为了2013年的一个文化事件。不过我个人来说，我也要面对一些比较让人失落的事，比如说就是这个剧的豆瓣得分越来越往下降。当然，因为就我个人来说，我也认为这个剧目前的质量是配不上它现在的影响力的。不过降分这种事情大家都不想的了。这个剧能够这么的火，其中一个呃一个原因是因为这个剧出自校园，而编剧年纪比较小。呃，有一些人会问我，是不是家里面有人从事戏剧这个行业，而实际上我们家三代都没有出过一个搞艺术的人。呃，如果说有点关系的话，也就是我父母平时偶尔看看芭蕾舞和戏曲。我的父亲能背下几乎所有样板戏的台词。但是我学学习戏剧完全是一个偶然的事情，机缘巧合。因为在我的印象之中，过去啊，我周围的人连看电影都不愿意进电影电影院，都是打开电视看电影啊。而戏剧在我们的印象中，就是大家打开电视都不会看的东西。呃，可是呢，我的英语成绩很差。如果我正常高考的话，我是考不上南京大学的。呃，当年正好是零九年，南京大学第一届从大一开始招收戏剧影视文学专业的学生。于是我父亲说：“啊，这是一个进南大的好机会啊！”虽然他完全不知道这个专业是干什么的。然后我就参加了自主招生考试，虽然剧本只得了六十分，但是还是考上了。嗯，进入这个学校看的现场看的第一个戏、啊。是碧西娜的《莱昂瑟与莱娜，作作为一个对戏剧几乎几乎没有了解的人来说，把这个剧当做一个入门，实在是难度太大了一点因为就像这两张剧照显示的，演员全场大部分时间都是坐成一整排，不知道在干什么，也没有什么剧情，呃，台词都不像人话，呃，当时都是这么感觉，跟我们以前学校组织看到的儿童剧。还有那些课本里面的《雷雨》啊、《屈原》啊，差别都太大了。嗯，我当时抱着对未知领域学习的态度，非常认真的看完了全剧。嗯，对于不大熟悉的领域，是不大好做做出明确判断的。你就比如说，如果我们大家第一次看话剧的话，看到一个非常容易懂的话剧，都会说：“啊，不错，呃，故事挺有趣的。”但如果看一个不大懂的东西，而它的评价又很高的话，就会说啊，艺术。嗯、啊，呃、啊，而我当时的感觉就是、啊、艺术。嗯、啊，不过里面有几句台词给我留下了非常深的印象。文文科生总是对语言是比较敏感的。我就记得里面有一句台词，大致是这样的：啊、看一个鼻子，他身体的其他部位还没有越过国界。<笑>太有想象力了，用用现在的话来说叫不明觉厉。呃，后来我就碰到了一位对我影响非常深的老师，呃，他是从国立台北艺术大学请来的洪祖玲老师，他来南京大学给我们上一一学年的表导演实践课，看剧还是一个跟舞台有距离的这么一件事情，而。真正到了剧场里面演戏的话，这个就是站在舞台上了。他给我们立了很多很细致又严格的规定啊。我们当时有个排练教室，他要求我们进排练教室的时候一定要脱鞋或者换鞋。呃，每周上课之前，每个宿舍轮流打扫这个教室。而对于一个空荡荡的教室来说，呃，所谓的打扫就是扫地和抹地板。然后说一个宿舍四个人啊，跪下来拿一块抹布擦地板，一个教室擦下来也是非常累的。而且在演出的时候，他也会带领我们一起打扫舞台啊，呃，贴穿帮线啊，呃，并且在演出前带带领我们一起集体热身，呃，非常认真的一个工作态度。他其实是给我们树立一个观念：我们不是在过家家，我们是做一个专业的事情，而我们要严肃对待它。这个舞台是神圣的。可是给我留下印象最深的不是教学中的事情，是一件小事。有一天我到他的公寓去，他请我吃台湾的太阳饼。那吃完之后，盘子里会剩下一些饼渣。他带着我到窗台上，教我把这些饼渣撒在窗台上面，说会有麻雀过来吃。我当时受了受了很大的触动，这不仅仅是因为对于一个生活无趣的人来说，接触到了一种有生活情趣的。生活方式，呃，最重要的是，我发觉到，如果老师自己去把这些饼渣倒在窗台上，跟他带领着我去做这件事情，这个效果是完全不一样的。这表现他不仅是一个有生活情趣的人，而且他乐于乐于以与他人去分享这种生活情趣，希望别人也能从中体发现并体会到这种快乐。最可怕的事情是，这件事情太小了。他这个举动很可能是不自觉的，他出于本能，而我是没有这种本能的。我多么希望我有。呃，这是一个内心充满爱的老师。他在离开南京的时候，跟几乎所有人都道了别，包括附近馄饨店的老板和蝶屋的老板。在创作《蒋公的面子》这个剧本之前，我的生活交际圈子是非常之小的，基本上就是三天不开手机都不会有人联系我的那种。但是写了这个剧，呃，火了之后啊，我会接，终于接触到了更越来越多的人，算是走出了一点点象牙塔。对于一个没有阅历、年纪小、呃，没有经历过挫折、生活过于幸福的人来说。他对这个世界的理解基本上就是来自于书籍、电视和网络，于是，在我的印象之中，不幸和苦痛都是属于历史和新闻的，精神问题和病痛折磨都是朋友的邻居家的，呃，但是后来我才渐渐地发现，原来这些事情离生活这么近，离我这么近，而这些故事和这些人的喜怒哀乐，真的就。淹没在茫茫的人海之中了。他们不会成为新闻，也不会被写进历史。呃，我的老师吕孝平老师他曾经说，当他的儿子出生的时候，他定下了一个教育目标，就是希望他的儿子永远对我们生活的这个世界充满兴趣，而不是专注于引起这个世界对他的兴趣。我非常喜欢这句话，因为一方面，如果一个人过分依赖于他人对自己的关注的话，他会过得很不快乐的。因为大家都很忙，每个人都有自己的故事和自己的喜怒哀乐，你那点事儿算什么呢？有什么人能够永远的吸引别人的眼球？何况是获得理解这么困难的一件事情？呃，另一方面，这个这种生活态度又会影响到你的待人接物。呃，我再讲一个小故事，在我中学的时候，我班上有一个男同学，他成绩一直很好，而且住的离我家很近。但是后来他迷恋上了网络游戏，天天去网吧，成绩直线下降这不是什么新鲜事了。呃，有一天他请我到他家去做客，呃，我去了，他的父母非常热情地招待了我，并且请我吃晚饭。本来一切都很美好的，但是我作为优等生和好学生的自负暴露了出来。我在他的父母面前多次用“堕落”这个词来形容他们的儿子。而且当时我完全没有注意到他们一家人是多么的尴尬。呃，过了不久，我们毕业了，我再也没有见过他。然后过了一一两年，我听我的一个老同学说他得了抑郁症。这件事情猛然涌上我的心头啊！当然，并不是说这件事情令他得了抑郁症，而是他得抑郁症这件事情使我意识到很多人的内心是敏感而脆弱的。而我当时那一个举动肯定对他是一个刺激，尤其是对于他那个也是一个心智不成熟的孩子来说。呃，我在批评我的同学的时候，我认为我是在对他好，而实际上我是在展现自己的一个优越感，而我完全没有想到要顾及对方的感受，关键在于我对此浑然未知。而我的老师洪祖林老师，他做那么一件小事的时候，他给了一个学生极大的触动，他自己很可能也是浑然未知的。而这两件事情正好就是两种生活态度的一种反应。呃，我就发觉到，我们生活中有很多行为其实是不自觉的，而我们又因为他的不自觉，我们很难从道德层面去评价他。但是实际上，它所造成的后果并不会比自觉的是行动来的要小。很多人会问：学习艺术、啊、学习文学到底有什么用？而这艺术和文学到底要传达什么？其实我自己也不是很清楚。但是我经过这么几年的学习，我发现我收获最大的就是我学到了一种。思考方式、自省方式和看待世界的方式，而这些又是非常有助于灵感的迸发的。呃，讲到灵感迸发，就又要提到这个剧了。从生活中汲取灵感啊，虽然我没有什么生活经历，但是，但对于一个创作者来说，有亲身经历是最好了。但是在没有这种条件的情况下呢，就是需要观察生活，并且举一反三。这个剧里面有一位唯一的女性角色叫石太太，是其中教一位教授的夫人。这这位夫人在剧里面有一段台词是批评她的丈夫的，埋怨她的丈夫不会做实事，不管家里面。呃，我写这段台词的时候写的非常顺，因为，呃，虽然我的父母从来不会当着我的面吵架。但是我在写这段台词的时候，我虽然写的是妻子埋怨丈夫，但我心里头想的是我妈是怎么骂我的。当然，我对我自己也有这种恨铁不成钢的想法啊。呃，这个角色我曾经扮演过，我在学校里面演了二十多场，呃，演得非常不好。但是老师当时跟我说，呃，这样的话我们剧组可以少一个人，能节约成本。呃，虽然演得非常不好，但是我每次在说到那句台词“要你自己去做点事”，怎么就这么难呢？说到这句台词的时候，我自己都非常爽，因为，呃，自我我都觉得是在骂我自己，呃，而自己骂自己是很痛快的一件事呃，这是生活中的一个例子。然后，因为我的生活阅历实在是太小了。所以有很多灵感其实是来源于书本。我一直非常喜欢历史、啊，这出于一种纯粹的兴趣。嗯，从中能够看到一些什么命运无常啊、沧桑变幻啊、人性啊。但是我非常喜欢看日记之类的这些记载，因为看日记就像是在做采访，只不过你采访的人已经做古了，或者他已经老了。呃，而这种。跨时时空的采访非常有趣啊！就经常我看一些日记，会觉得，哎呀，郭沫若，你原来年轻的时候是这么放荡不羁的一个青年。哦，徐志摩，你这么喜欢汪精卫哦、啊？胡适也这么喜欢汪精卫？汪精卫长得有那么帅吗？你们肯定没有想到他后来做了什么。哎呀，吴宓先生，你的感情世界实在是太纠结了。还有张道藩先生，您的情书实在是写的太难看。当然。这,这种事情，就像是看得越来越多，似乎这些人就变得可爱起来了，变得有血有肉起来了。他们就似乎成了我身边的人啊！我不断地在从这些身边的人身上汲取灵感。嗯、呃，这个剧里面写了一位教授叫夏小山，很多女观众非常喜欢他。呃，其实我不是很清楚这是为什么。这个这个教授他里面的描写是，他是一个明示派啊，好吃。呃，有魏晋风度，但是怎么表现一个教授有魏晋风度呢？我当时就编了一件事，说他呃，文人都是很喜欢书的嘛，所以他在抗战时期接到一封信，说他在南京的书楼被炸毁了，他当时嚎啕大哭，痛不欲生。但是后来他去渡口吃了两碗牛肉面，回来就神色自若，行动如常了。呃、嗯，而这件事它的灵感来源是《晋书·谢安列传》里面围棋赌术的那个典故，呃，就是东晋时期谢安是淝水大战的征讨大都督，呃，当胜利的消息接传到他手上的时候，他正在跟别人下棋，他非常平静的看看完了那封那封信，继续跟人下棋，当他准备回到房间的时候，因为一直在压抑着内心的狂喜。所以，当他过门槛的时候，他完全没有注意到他脚上木屐的屐齿被他敲断了。这两件事完全不同啊，一悲一喜。但是，当这个人他在面对这种心理极大刺激的时候，他的处理方式是相似的。呃，我发现我们经常会对于名人、对于伟人、对于历史人物的。的看法都会非常的简单，就比如说我们看《世说新语》，它只有前面那一段描写的话，我们都会觉得，哎呀，谢安真的是一个是一切如浮云一般的人物啊。但很可能他的真实真实心态，反而是《谢安列传》里面那个敲断的基翅。嗯，我们为什么经常会看一些历史剧、看一些戏剧啊、电视剧，会觉得假、啊，会觉得人物行为没有逻辑？是因为有的时候我们觉得这个人物一点都不纠结，他好像完全知道后面事态会如何的发展，他所做的事情会产生怎么样的后果，呃，就是、好像他自己也知道他身上有主角光环，在没有单挑大 boss 战胜之后他是不会死的，呃，而事实上一个人在面对选择的时候。他都会非常的痛苦，并不是所有人都是高僧能够看破一切的。呃，包括当一个人面对选择，他可能会有多种的选择，而他做出这个选择的时候，他的行动方法也是各不相同的。我们可以回忆一下，有人就说过，你大家在影视剧里面肯定都觉得自己看过捉奸在床的景象啊，但是大家仔细回忆一下，哪部电影、电视剧里面捉奸在床的景象令令你印象非常深刻？又或者是许多电视剧里面会有人说，呃，会有女的说“我怀孕了”，男的说“啊，你怀孕了”，女的说“还不知道是男是女呢”，男的说是男是女我都喜欢。<笑>呃，这似乎成为一个套路，但是生活中当然会有这种事情，但是大家的反应其实会是各不相同的。嗯、呃，比如说有一天我们家搬家，我看到我的很多童年时代的东西被翻了出来。画本啊，日记啊，奶空的奶瓶罐啊，很多影视剧里面也会表现这个场面啊、哦。一般来说，都是这个主人公会非常平静的翻看他过去的，东西，然后非常温馨。他的母亲或者父亲依偎在旁边，说：“你当时多可爱啊！”怎么怎么开始开开始回忆回忆往事了。呃，当然这也是生活的一种。但是我记得我当时的反应是，我突然一下看到了我中学、初中时候写的日记本。而我日记里面写的那些东西，我记得都是我现在都不忍目睹的东西，所以我就很不好意思。我指着那堆东西说：“这东西还留着、啊。”我父亲当时笑笑说：“当然了，将来好跟你算钱。”当时我的反应就真觉得，这真是父爱，真是真是生活，这是基本上所有戏剧都不会这么写的，但是真是生活。在逐渐的学习戏剧的这个过程中，发现人的复杂性、这个世界的复杂性，并把呃这些我在书籍和生活中汲取到的东西融入到的我的作品之中，实现古与今、虚拟与现实的交流，这是很奇妙的，而这也是一种创作的快感，而这就要感谢我的父亲当时做了那个盲目却正确的决定。让我撞见了戏剧，呃，并不是所有人都有这种幸运的，呃，是要感谢命运让我们相遇。嗯、呃，在因为我本身也不是学霸，我也没有一个很明确的戏剧观，后面的，呃，那位王导演可能会谈更多那方面的东西，我只能跟大家分享一点我在学习戏剧之中的一些感触，呃。在经过这种学习的情况下，我就经常会觉得，我有的时候会发会发现，或者会感觉这个世界是孤独的，但是这个世界不会再是无聊的。嗯，谢谢大家。